0: Gente del vasto mundo del internet, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Bienvenidos a otro episodio de Una Plática con Trazo, el podcast donde hablo de temas literarios, pero de una manera más personal y basado en mis vivencias. Y hoy no vengo solo, hoy vengo acompañado de dos personitas muy especiales. Así que, por favor, háganme el favor de presentarse.
1: Hola, soy Caro de Cero Humilde Opinión. Me gusta mucho la lectura y tengo una cuenta de Bookstagram dedicada específicamente a los libros y a mi pasión por ellos, que es Aries en libro, Aries en libros con guiones bajos e intermedios.
2: Hola, yo soy Ale Medina, este, igual, eh, pertenezco al podcast de Ser Humilde Opinión, en donde, bueno, tengo la oportunidad de eh, hablar de mi grande pasión que son los libros, ya que amo leer, pero me apasiona hablar de libros. Tengo una cuenta de Bookstagram que es leer en todas partes con guiones bajos e intermedios entonces ahí pueden checarnos eh, tanto en nuestras redes personales como también en el, las del podcast que es cero bajo humilde opinión en Instagram y cero humilde opinión en TikTok.
0: Pues ahí lo tienen, tenemos a cero humilde opinión, este bonito podcast de literatura. Obviamente los enlaces van a estar en la descripción para que lo sigan y para que estén al tanto de este programa y lo vayan a escuchar y hoy tenemos un tema pues un poquito interesante que a nosotros como lectores actuales nos corresponde bastante hoy vamos a hablar sobre qué es el si es que se puede decir qué es el fin de la industria editorial hoy en día yo quiero comenzar este tema preguntándoles a ustedes ustedes creen que ¿Actualmente la autopublicación está superando a la publicación con editorial?
1: Empiezo yo si quieres, pero definitivamente no. O sea, la publicación con editoriales creo que es un... Pues no, no te diría monopolio, pero sí está como por ciertas editoriales muy grandes. Entonces creo que no puedes comparar eso con, con la autopublicación porque crea queramos o no, hay como ciertas limitantes eh, si sí está tomando terreno y si sí, uh, se ha visto como más fácil uh, por el acceso a internet y en plataformas que incluso pues es gratuito que no necesitas como eh, invertir tú pero eh, no creo que, que lo esté superando, simplemente es como digamos la modalidad que ahorita está en tendencia, pero de, de hablar de números y así pues no, o sea Habrá, habrá como mucha diferencia y no te sé decir como estadísticas de, ah, pues tantos libros se publican diariamente o así, pero no creo que, que esté ganando terreno en ese sentido.
2: Yo opino igual, eh, creo que ahora lo vemos más y se ha hecho como un, ¿cómo se puede decir?, eh, no tanto como moda, sino que es más recurrente verlo, por lo mismo que comenta Caro por estas plataformas que te permiten eh, generar una autopublicación, en la cual que a lo mejor el, el escritor o el autor, bueno, pues está ahorrando muchísimos pasos, ¿no? Muchísimos nos durante ese proceso, eh, de que desde que si sí seleccionen tu texto, que si te, eh, pues si tengas un editor de planta con la editorial, que tengas un marketing, que tenga eh, sus fines de, reprodu de reproducción y de distribución. Entonces aquí lo que él hace es encargarse de todo eso. Y pues a lo mejor yo creo que en cuanto a la retribución puede ser que sea, pues entre comillas, mayor por pieza, pero si estamos hablando ya en volumen, pues bueno, sí gana la parte de, de eh, publicación con editorial. Pero yo creo que ahorita es más común verlo, por, por eso que comentaba caro por eh, esas plataformas que te permiten, eh, realizar todos estos procesos tú mismo y pues ver hacia dónde puedes llegar ¿no? luego también está pues eh, todas estas plataformas también como Wattpad donde pues hay un montón de textos hechos por gente eh, y que también el, el mismo consumidor también tiene la oportunidad de elegir o no, o sea de leerlos o no pero sí yo creo que es más como que es más visible ahorita pero no se compara con pues un monstruo como Penguin Random House como Planeta que tienen una distribución enorme eh, y que tienen muchísimo poder, o sea la verdad tienen muchísimo peso, yo creo que es muy difícil competir contra eso. Pues
0: yo pienso de manera similar a ustedes, más que nada este tema lo toco porque yo en mi canal de YouTube, que por cierto si no están suscritos los nuevos que escuchan este podcast vayan a buscarlo, el blog de trazo. Eh, Trato de hacer un poco más de énfasis en, en autores independientes y algo que he notado, un comentario que me han dicho mucho ese tipo de autores es que ya no les gusta o no les agrada tanto esta idea de tener que esperar entre seis meses y un año a que una editorial te conteste, otro año mientras se edita, se publica, sale al mercado. Entonces veía que cada vez más había mucha gente que se se inclinaba por hacer la autopublicación y de cierto modo ya está está teniendo auge. no Lo vimos en este momento con este libro de A Través de Mi Ventana, que ahora es una película y como te lo expresa Wattpad en su página principal, no que si tú publicas aquí, te damos la oportunidad de que se haga película y es como una forma que yo veo de tratar de independizarse de las editoriales.
2: Sí, pero yo creo que es como una moneda al aire. O sea, yo creo que igual lo vimos con After, este, donde pues sí tuvo también igual adaptación y todo. Pero yo creo que la misma gente eh, o el consumidor es los que hacen que sea exitoso la autopublicación al final del día. Que es igual que si se publica tal vez con una editorial, pues es necesario que el consumidor lo compre, o sea, que el lector realmente haga la compra para que también se vuelva, pues, importante, ¿no? Pero sí, estas plataformas es igual, es como, o sea, yo lo pienso así como el, el TikToker que de repente se hace viral por un video y de ahí se agarra, ¿no? O sea, de ahí se va como hilo de media este, y te genera, pues ese, pues, ese movimiento con lo que estés haciendo o ese como impacto, ¿no? Pero sí, yo creo que es mucho como de suerte, a lo mejor, pues darle así como, o sea, o sea que, te, que le des así a la lotería de que digas, pues puse algo y eso le llamó a la gente, se hizo viral y, y pues ya la armé. Que yo también lo veo, por ejemplo, con Webtoons, con este L'Oreal Olympus que también esta chica eh, empezó publicando ahí en Webtoons y también hay, hay otros, este, otras publicaciones por ahí. Y ella ya empezó a publicar su cómic en pasta dura, o sea, ya ya ella lo está haciendo de manera física y fue y es con editorial así de, o sea, en forma, no, es fue una autopublicación, pero pasó de ser autopublicada durante muchísimo tiempo a luego ya que lo tomaran, no y que y que sí lo hicieran de, de eso, pero creo que también es igual, bueno, no digo que el producto tenga que ser wow, el punto es como que darle en el clavo de, de esos lectores primeros lectores que te leen y que lo hacen viral para que puedas llegar a ser también algo no porque pues en Wattpad, en Wattpad hay un montón de cosas y escritores autopublicados en Amazon hay un montón pero yo creo que es como que darle en el clavo es como entre suerte y pues a veces también en el caso por ejemplo Lore Olympus así me hace un producto de calidad o sea realmente a mí sí me gusta muchísimo tanto la ilustración ¿Y cómo está haciendo el retelling de Hades y de Persephone en, en un mundo moderno? O sea, se me hace como muy, como, así, on point, o sea, spot on, este, y, y es un producto de calidad. Ya, otras cosas de Wattpad, bueno, mire, aquí no estamos en ser humilde opinión, pero, este, no creo, no creo que sea así como, bueno, es entretenimiento. Al final del día la lectura es entretenimiento y obviamente para todo hay un mercado. Pero así calidad literaria, que digamos, pues no es mucha calidad literaria, ¿verdad? Pero pues el producto al final del día al lector le gustó. Encontró su este, segmento de gente y lo hicieron viral. Y eso pues al final del día, que vendas es el éxito. Que sea bueno o malo, pues ya eso, eso es esa parte, ¿no? Pero pues sí, o sea, yo creo que son como muchos factores. Pero pues yo creo que pueden ser... Es que sí, es como un tema como se ve muy controversial, pero pues sí, pueden ser muchos factores alrededor.
1: Me parece curioso esta parte, digo, ya aterrizamos ahí porque es como el ejemplo más fresco. Eh, ayer precisamente estaba en una librería e iba con una amiga que le gusta leer pero tampoco está como tan familiarizada con el mundo de la lectura, ¿no? O sea, le gusta leer y, y a lo mejor porque vio un libro y le llamó la atención, ¿no? Es como que esté buscando continuamente de que hay la reseña y que sí Woodridge y que sí esto. El punto es que me decía de un libro que fue adaptado y me dijo, ay, esto yo lo vi en Netflix, no sé qué y luego le empecé a contar la historia de que es que este era el libro, salió de un lugar que así, ya está, ya está. Y le enseñé como el sello que traen ya todos esos libros de que vienen de Wattpad, ¿no? Y como al paso siguiente, de que mira este también, y luego mira este también. Entonces, a mí me llamó la atención como darme cuenta que es ahorita como la tendencia, ¿no? De que de Wattpad salen a una editorial, ¿no? O sea, entonces creo, por ejemplo, eh, lo que decía Ale, de que ya, ya lo manejan... o oh, lo dijiste tú, no sé. El punto es que ya lo manejan como que autopúblicate y se puede convertir en, en película. Puede ser que sí, pero creo que a lo mejor es el primer paso y te lo están intentando vender como de aquí a la fama, ¿sabes? ¿no? Y tiene que ser como, a lo mejor podría ser el inicio de la nueva cadena, ¿no? De que bueno, uh -huh. te, te autopublicas y si logras uh, jalar gente, pues te va, te va a buscar una editorial o te va a dar más peso una editorial para darte visibilidad y a lo mejor adaptar tu libro o tu obra a una serie a una película o así esa es como mi idea que traigo como de justo también muy fresca porque real había como cinco libros así como con el sellito ¿no? de que venían de ahí ella de que, ¿qué es eso? ¿con qué se come? y ¿por qué están todos los libros? ¿no? y yo contándole y ella de que pero ¿cómo? o sea todos pueden escribir y todos y yo de que sí y como que no Asimilaba el proceso de, o sea, pero quién escribe y quién lo revisa y te pagan, y así como que, y yo de que, a ver, no,
2: déjate cuenta bien, como lo que sé. De hecho, bueno, otra como parte de la autopublicación, yo sé de otros escritores, como por ejemplo Blue Jeans y la misma Elizabeth Benavent, que bueno, soy muy fan de Elizabeth, este, ella, por ejemplo, Elizabeth, ella. Empezó poniendo eh, los zapatos de Valeria también como en un... No sé si era como en un grupo de Facebook o algo así. Este, y después ya se lo toma la editorial. Obviamente tuvo que hacer un retrabajo grande en eso. Pero también esa es otra como forma de autopublicar. Y ahí era pues, también igual, gratuito, como es en WhatsApp Que yo siempre en WhatsApp no te pagan por eso. O sea, es, este, nada más es la plataforma para que tengas ahí tu texto, tu trabajo. Igual Blue Jeans, me acuerdo que él tenía como un blog, algo así, y él cuenta, él platica que cuando ya lo toma la editorial, quitar y, y o sea, pues sí, o sea, esconder o, o borrar ese texto que ya tenía él ahí puesto, porque ya lo iban a publicar, pues dice que sí fue como que muy fuerte, ¿no? O sea que dice y ya no lo puedo tener gratuito o sea la gente ahora va a tener que pagar por mi historia por mi trabajo entonces es como que o sea sí es como que todo un proceso no ahora a mí yo tenía un como un punto ahora con todo esto del web del Wattpad y así ustedes creen que eh, las editoriales ahora la tienen como que muy fácil ahora de que ah bueno ya es súper famoso en Wattpad o sea déjame lo tomo y me aprovecho de eso o sea, porque sí, o sea, es algo que yo digo de que mmm, eso es trampa, porque ya de, de antemano sabes que tiene como una viralización por ahí.
0: Ajá. Pues, en mi caso, yo siento que más bien está siguiendo la línea de publicar libros de YouTubers, porque eh, hace unos, <risa> 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 ajá, hace un unos bien, sí, 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 seis años, si un YouTuber era famoso y se aliaba con una editorial, sacaban un libro, se vendían millones, ¿no? Y conforme iban saliendo youtubers, iban saliendo libros. Pero siento que ahorita ya estamos en un punto de... Bueno, ya explotamos creo que a casi todos los youtubers famosos. Vamos a ver qué hay aquí en Wattpad, ¿no? Algo tiene que haber. Ah, esta historia tiene dos millones de visitas. Esto me sirve, ¿no? Entonces siento que más bien están jalando esa idea. Y sí pienso como tú que hacen un poquito de trampa. Porque antes... A mí no me tocó, pero antes era La situación era enviar tu libro, ya sea por correo, por email lo que sea Y esperar a ver si a la editorial le gustaba y le parecía un producto vendible Y siento que ahorita uh -huh. es al revés Si ya eres vendible desde el principio, te aceptan y dejan de lado a, a muchos otros autores Entonces creo que sí es un poquito
2: hacer trampa en ese aspecto Sí, pues es como una garantía, ¿no? O sea, es una garantía de pues que sí lo van a comprar O sea, de que dicen, ah, pues ya, ya tiene lectores de antemano entonces, pues sí, yo también pienso que es trampa Yo también <risa> pienso
0: que es trampa, pero bueno Y es que es, es un poquito complicado tocar ese tema, ¿no? Porque algo que sabemos al menos las personas Que estamos muy acostumbradas a leer Es el hecho de que no porque algo se haya vendido mucho Significa que sea bueno Y pasa mucho, aunque suena polémico Con libros de youtubers, ¿no? Y, y no sé, como que ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Creen que las ventas sí implican que es bueno o hay otro factor de por medio?
2: No, yo no, es el
1: fanatismo. O sea, definitivamente no, no es garantía, digo, por algo empezó como la, o sea, el tema de bestseller y demás. Digo, a lo mejor ahí sí te podría decir de que estoy un poquito como más informada porque estudié como un poco de eso para mi tema de tesis. Y pues básicamente esas listas para eso se hicieron, ¿no? Para, para atrapar la atención de la gente y decirles que si esto está en los más vendidos, si esto está en la mesa de novedades de más vendidos, pues lo voy a leer porque por algo lo está comprando la gente, ¿no? Pero, o sea, se, se ha perpetuado por muchos años y... O sea, hay como esa controversia de ¿y por qué son los más vendidos? Y te das cuenta que realmente es por la mercadotecnia que lleva detrás y por toda esta imagen que le ponen y no necesariamente porque sea una buena historia. Entonces, pues no, o sea, que sea más vendido, que esté me más mencionado, no significa nada más que tiene muy buen marketing. Sí, es el
2: arte de la mercadotecnia totalmente. Sí, yo, yo
0: pienso exactamente igual que ustedes. Hay un, ahí es donde los ayuda la mercadotecnia. Eh, pasando a otro punto, bueno, dentro del mismo tema, ya que tocamos esta parte de tomar un producto que ya es vendible, de cierta forma, ¿ustedes piensan que hoy en día es rentable publicar con editorial? ¿O sigue siendo rentable como hace 10 años, 20 años?
1: Creo que eso va a depender de a quién le preguntes, ¿no? O sea, si le preguntas como a un autor que es consolidado, que tiene ya mucho reconocimiento y que tiene años a lo mejor de trayectoria, pues básicamente ya la tiene segura. Entonces ya sabe cómo funciona la industria, ya su nombre es conocido, ya está en una casa que es grande y que sabe que va a tener todo el trabajo detrás, ¿no? Y que va a decir, pues... De aquí, de aquí vivo, ¿no? Aunque ya sabemos que pues tampoco es como que les vaya así súper excelente, ¿no? O sea, es, dependerá de justo de quién estemos hablando, pero si hablamos de alguien nuevo y que quiera vivir de eso y que vaya a hacer su lucha por ese camino, pues no sé qué tan rentable sea porque precisamente está todo tan enfocado a los que ya más venden, los que tienen años y que son conocidos y demás, y pues no, no te puedes como aventurar a compararte, a decir, ah, pues me va a ir igual de bien que a ellos, justo por lo que involucra estar en una editorial como tan grande y tan pesada, ¿no? Como las que hablamos que básicamente tienen ahorita el control de editoriales más pequeñas, más pequeñas y así se va hasta que es un multinacional enorme, ¿no?
2: Sí, aparte yo creo que en la actualidad, o sea, a lo mejor sí me estoy enfocando como a escritores eh, también igual, o sea, bestsellers o, o ya muy conocidos con una carrera ya bien zanjada, pero yo creo que ellos han de sacar más dinero con las adaptaciones de sus libros, con el merchandising de sus libros, etcétera, que por las ventas de los libros en sí. Porque yo sí he escuchado así como los porcentajes que se manejan por ahí por la venta de los libros y digo, mmm, este, pues es que tienes que vender muchísimos. O sea, tienes que vender muchísimos para que te vayas bien y que realmente puedas vivir de eso. O sea, el punto ya es también manejar qué marketing hace pues cada uno de los escritores, aparte. Ahora, también que estés con una editorial grande o con una editorial chiquita no es garantía de nada, y lo veo porque hace poco me tocó ver cómo este, ¿cómo se llama? Pedro J. Fernández se quejó de la editorial, creo que es Grijalvo, este, porque él tiene el de eh, Mexicanas que hicieron historia, creo que con, eh, con, otro sello, con un sello de Penguin y tiene Yo eh, Díaz con Grijalvo, y dice, no puede ser que yo Díaz tiene más tiempo publicado, que tiene, este pues así que también está con una editorial importante como Grijalvo, y no tiene tantas reimpresiones como las que tiene mexicanos que hicieron historia, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí veo también como que sí tiene que ver muchísimo eh, pues las estrategias de marketing que tenga... Y también las estrategias hasta de reimpresión y de distribución. El contrato que, que tengas. El contrato que tengas, sí. Igual, lo vemos. Aquí, mi hora de brillar. Mundo umbrío. Mundo umbrío, amigos. Eh. Eh, primero fue publicado por SM. SM, la verdad, es una editorial pequeña, enfocada muchísimo a lo escolar, a libros para primaria, para secundaria. Y no le dio el, o sea, el marketing y la distribución, eh, pues, buena. A, a la trilogía, a esta trilogía que pues es juvenil, que la verdad es buenísima, yo la recomiendo mucho, y ahora que lo que pues Jaime Alfonso decía es que quieren comprar mis libros, pero no los pueden encontrar porque SM no lo ha hecho reimpresión, o sea, ese literal así se rindió, o sea, dijo de que están bien caros imprimir tus libros porque son gorditos, porque pues mi, mi mercado es otro, etcétera, etcétera, entonces, lo que hace, pues, el pelea los derechos para vendérselos a Montena que pertenece a Penguin Random House, y la verdad yo creo que fue un movimiento súper inteligente, porque, número uno, tiene una distribución muchísimo mejor. Tuvo la oportunidad él de re redimir ese último libro que no convencía tantos a los lectores, que era el libro final. Entonces, tuvo la oportunidad de pasar de, de una trilogía a una tetralogía, ahora también a Montena le convenía que agregara material extra para que la gente que ya había leído los libros antes volviera a comprar los libros, o sea pues obviamente eso es también una estrategia pero eh, yo estoy muy contenta por Jaime Alfonso porque sé que a través de este, este, este nuevo arreglo que tiene con, con Montena, pues le va a ir mucho mejor, ¿no? o sea que los libros y esta historia va a tener la oportunidad de llegar a más gente, entonces pues también, o sea siento que aunque estés con, con editoriales reconocidas, tampoco es como que garantía. Y a lo mejor puede ser que también con una pequeña de que te vayas súper bien. O sea, es cuestión, por ejemplo, con Paraíso Perdido yo veo las ganas que les echan a las portadas y yo digo, es que es increíble. O sea, cómo de, están ellos también eh, pues poniéndole muchas ganas a las portadas y que a uno que es Millennial dice, es que la quiero comprar por la portada. O sea, nomás lo quiero comprar por la portada, no me importa de qué es lo quiero leer por la portada, ¿no? Entonces, eh, y veo, ellos tienen un libro muy famoso, su libro famoso es el de Restauración, de Ave Barrera, y neta yo yo creo, sí es muy buen libro, me gustó muchísimo, pero la portada es increíble, o sea, se me hace una cosa de que no me canso de verla y, y me dan ganas hasta de releerlo, de, de lo buena que es, y así son todas las portadas de Paraíso Perdido, es de que dices, wow, o sea, le metieron coco a cada una de sus portadas. Y son muy modernas, están muy padres, me gustan mucho. Pero sí, ya divagué un montón. <risa> ya divagué un montón, pero sí como que tenía yo ahí cosas que, este, que mencionar sobre eso. Porque siento que no es garantía hasta estar con Penguin Manu House. O sea, te puede ir bien, te puede ir mal. Depende mucho de qué tantas ganas le echen. Y tú también como escritor, qué tantas difusiones le des también.
0: Pasando un poco hacia el siguiente tema, eh, vamos a comenzarlo con una pregunta. ¿Ustedes consideran que la industria editorial necesita hacer algún cambio en particular? ¿O qué cambios ustedes creen que necesita la industria editorial?
1: Creo que eh, justo estamos como en esa etapa de que ellos también están averiguando qué cambios tienen que hacer, ¿no? Porque entre pandemia, entre... Uh, libros digitales, entre ponerse a competir con la digitalización y demás, entre mil cosas, ¿no? De economía lo que quieras, eh, y distribuciones, y justo esta parte de que a lo mejor no nada más es un problema de distribución si tú quieres, también es un problema de que pues, ¿cuántos libros no se publican? Y hablando en el caso específico de México ¿cuántos lectores hay? O sea puedes publicar y hacer lo que quieras, pero tiene que haber gente que te, que te quiera leer y que te quiera, entonces creo que el principal problema es ese, es como, no, o sea, si se cae como ese sector, pues, también se va a caer la cultura no nada más la economía, entonces incentivar a que haya más lectores a que se siga como esa tradición de, ¿saben qué? o sea, pues tienen que leer más también para que consuman más, ¿no? o sea, no nada más seguir publicando y seguir, a lo mejor ay bueno, vamos a digitalizarnos, o ay bueno vamos a poner nuestros libros en ok, pero dónde está la gente que, que los va a leer, ¿no? Entonces creo que es como, eh, o sea, a lo mejor irse no nada más del, de la parte de ah, pues el problema es que no vendemos, vamos a meternos a más canales o vamos a sacar más libros o así, sino como irse como a la raíz de que ok, o sea, qué quiere la gente leer o por qué la gente no lee o por qué en vez de en, en otros países que leen tantísimos libros y aquí no, ¿sabes? O sea... Creo que es una situación que sí O sea, yo no te podría decir ahorita Que no hombre, te tengo la solución De lo que tienen que hacer las editoriales Porque supongo que es un estudio como muy grandísimo Y constantemente estamos como ahorita Cambiando justo lo que mencionábamos Que sí, la publicación en Amazon Que sí, Google Play, que sí, Wattpad Que sí, lo que quieras y va todo tan rápido que yo creo que no se han detenido justo a, a sentarse las personas que realmente estén involucradas en publicar a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, ¿qué vamos a hacer para mantener el ritmo de todo esto?
2: Ahora, yo quiero volver al tema de los libros de eh, youtubers, por ejemplo, que a lo mejor, eh, siendo nosotros aquí muy críticos, podemos eh, dar por sentado que no tienen muchísima calidad literaria, pero los chavitos, eh, que, a los que van dirigidos o a los fans de esos youtubers, que digan, ok, ya lo leí, pues lo leí porque pues soy fan de este youtuber, pero quiero ver qué otro libro puedo leer y qué otro, y luego otro, y luego, y lo, hasta que llegas ya a, a otro tipo de literatura y eso es crear un lector. Ahora, no creo que este es, es aquí Caro y yo somos muy fan de Crepúsculo y, y somos de un bueno Caro es, en, es menor que yo entonces ella sí viene de una de esa generación que se hizo lectora con Crepúsculo y que ahora Caro lee de todo, o sea desde clásicos, thrillers, este de todo 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 no, pero ella puede decir de que bueno pues es, son unos libros que como que importantes no y así es Crepúsculo así es Harry Potter para mucha gente este que forjaron lectores o sea, forjaron lectores, ahora yo creo que sí, es por el dinero o sea, el marketing alrededor de los libros de, de youtubers sí es por dinero, pero al menos yo le puedo dar como el beneficio de la duda de que digo, bueno, tal vez sí generaron uno que otro nuevo lector por ahí o sea, que a lo mejor dijeron, bueno, ya lo leí pero pues como que me quedé con la pica, quiero leer algo más, ¿no? Y a lo mejor se pueden ir con otro libro de booktubers pero, o de youtubers y luego después van a llegar a ese clásico que les gustó o a, o a otra saga por ahí importante, juvenil o no juvenil, que dices, bueno, pues ya, se forjó mínimo un lector, ¿no? Y es por este tipo de, de pues sí, de, de libros así con esa intención de hacerlos grandes y virales por el nombre que tienen en la portada, ¿no? Del escritor o del autor o lo que sea.
0: Sí, entiendo mucho esto. Yo, por mi parte, puedo decirte que uno de los problemas que he notado, al menos cada vez que voy a una librería o, o a algún lugar donde vendan libros, siempre la gente se acerca a ver el estante de Stephen King, porque de tantos libros que tiene este escritor, tiene su propio estante, o se acercan a los libros románticos o a los libros de Wattpad. No está mal, no, no tiene nada de malo, pero siento que... Ya se está enfrascando mucho esta idea de solamente me voy a ir a leer a los escritores grandes, poniendo otra vez el ejemplo de Stephen King, y dejan de lado a ciertos escritores que son tal vez poco conocidos o nuevos como el caso de Paul Penn, Rice, o sea dejan a muchos escritores de lado y creo que ese es un problema que también se tendría que checar ¿no? de alguna manera
1: Es que justo... O sea, volvemos a... Es todo un tema porque igual, o sea, hay tantísimos libros y tantísimas cosas que se publican que yo creo que ninguna librería te va a alcanzar para ponerte todos ahí, ¿sabes? No no vas a lograr tener como el espacio de honor en ningún lado todos los libros porque son tantísimos que a veces hasta preguntas y ni ellos mismos saben dónde están como acomodados, ¿no? Entonces puede ser que sí, sería como algún nuevo sistema de que estén rotando y que pues un día llegues y veas una distribución y al día siguiente no sepas cómo van a estar acomodados, ¿no? A lo mejor puede que funcione, puede que al contrario sería así como el caos, ¿no? De que, ay, no inventes. Voy ahí y jamás encuentro lo que quiero porque no sé dónde está nada. No sé, es como todas esas monedas al aire que que tendrían a lo mejor que pues ponerse en práctica porque pues a lo mejor ahorita a uno le suena como una buena idea de que, ay sí, que pongan a puro desconocido o que pongan a un autor que tiene dos libros y uno de ellos así como que con una portada fea y otro como el más reciente pues también no va a jugar como es que es, o sea es como justo Tantas variables posibles que, pues, obviamente se van a ir a lo que decíamos, a lo seguro, a lo que sí vende porque, pues, de eso viven, ¿no? o sea, para eso tienen como la seguridad. Si de por sí es como difícil ese hecho de la venta, a lo mejor, de un libro, pues, no creo que les convenga mucho arriesgarse, hablando, por ejemplo, de, de situaciones como tan específicas, ¿no?
2: Sí, digo, es que yo tengo aquí, así mi quejano, eh, antes a mí me tocaba, digo, antes del internet. Ay, O sea, la, así,
0: eh,
2: o sea antes, antes de ver Booktube, antes de eh, tener Bookstagram, antes de, de pertenecer a tantas comunidades de, de lectores, en donde ahora yo recibo ahí una infinidad, infinidad, infinidad de recomendaciones que... Que ahora tengo wish list, o sea, porque antes de no saber qué otro libro comprar o qué otro libro leer, ahora es de que ya no me digan porque ya no quiero comprar, o sea, ya es al revés, ¿no? Pero antes, antes pues ibas a, la, a estos lugares donde vendían los libros, puede ser una, una tienda departamental o una librería, y antes la gente que atendía ahí te preguntaba y te decía, bueno, ¿qué se te antoja leer? ¿Qué quieres leer? O sea, o, cuál, o qué más o menos sobre... O sea, puedes decir, bueno, es que me gusta Stephen King, pero no quiero leer a King. O sea, quiero leer algo relacionado, ¿no? Y la gente antes que trabajaba en, es, en esos lugares, sabía, sabía realmente de libros. O sea, si sí era gente que... A lo mejor no que fueran apasionados los libros, pero sabían hacer su trabajo. Y ahora he escuchado muy recurrentemente, más que nada se quejan muchísimo de Gandhi, de que ahora, pues, los chavos pues, igual, o sea, nada más quieren venderte el, el que está así en el aparador, porque son los que se saben no,
1: ya la tienen más fácil, ¿no? Y a la, ah, sí, mira, mira, ese es el más vendido, lléveselo sí, lléveselo, este es
2: el que más este es el que más te está vendiendo, más gente por ejemplo, que va a buscar a veces, que no son lectores, por ejemplo que van a buscar un regalo para la sobrina lectora, o para el sobrino lector o para la amiga lectora o el amigo lector, y te, y te van a dar el libro que pues es el que se está vendiendo más, ¿no? Pero pues ¿dónde queda como el punto de la calidad literaria? Es que eso es lo, lo que yo me peleo, ¿no? O sea, o sea, ya ni siquiera en ese punto de la distribución, porque al final es la, es parte de la cadena de distribución, es el, el último es labor, es antes de que compren el libro yo creo que también ahí las tiendas deberían de echarle un poquito más de ganas, pues casi creo que literatura one-on-one, on one, o sea, de que unas clasecitas, <risa> ya sé que la, la rotación en esos lugares es muy grande, es, es, es este es, pues sí, muy Por importante, tío. pero pues, o sea, es parte de entrenar a tu empleado, ¿no? O sea, siento que sí, como dice Caro, dice, ya la tiene bien fácil, de dice, este es el que más se ha llevado, o sea, este compre, ¿no? Este, entonces como que sí, ahí, ahí me... Y lo he, lo he visto muchísimo en los clubs de lectura que se quejan de que dicen, ay, no, es que ya fatal, o sea, ya nada más te recomiendan de lo mismo, ya no, ya no te sacan esa recomendación de, oye, nunca había escuchado, oye, pues me pareció interesante, etcétera, ¿no? Entonces sí como que digo, uy, o sea, ahí... Y lo veo en TikTok, o sea, yo aquí, señora moderna en TikTok, de esos eh, TikToks que hacen de la gente de Estados Unidos, que, te, que le dicen, de que recomiéndame algo así, 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 así Y la persona te va y te lleva y un libro de que, de que ni en su casa lo conocen Y dices, oye, pero qué padre Porque ya estoy sacando una recomendación que en mi vida pensé que iba a leer O que había visto, ¿no? Entonces, sí veo una diferencia grande De que dices, no, pues es que esta gente sí sabe hacer su trabajo <risa> O sea, a mi punto de vista, ¿verdad? Pero eso también es tiene un trasfondo también muchísimo muy cultural. Digo, no generalizo, yo creo que sí hay vendedores en Gandhi uno que otro que sea de ser bueno, pero en su mayoría pues dejan que desear, ¿no? Y eso también pues luego los otros lectores dicen, no, es que el último libro que leí no me gustó, ya mejor me voy a cambiar de hobby, o sea, ya no quiero seguir leyendo, y no, o sea, qué horrible, de que no, amigos, hay libros buenos, este vuelve, vuelve, este pero sí, yo siento que eh, hay que cuidar todos los pasos en la cadena, y en ese creo que sí se está fallando, ahora hay muchísima inf información en internet, en YouTube, en TikTok, en Instagram, y que también a lo mejor de ahí eh, lectores se pueden recuperar o lectores se pueden generar. De hecho, yo siento que nosotros aquí estamos eh, pues poniendo nuestro granito de arena, haciendo recomendaciones, hablando de libros, etc. Y esperamos que al menos de, de todos los minutos que hablamos por de perdido salgan como unos cinco lectores, pues, o de que de perdido vayan y compren algún libro por nosotros. Eh, pero si tienen luego una mala experiencia yendo a utilizando otro canal de compra como es el tradicional de ir a la librería o una tienda, pues ojalá y no, no les toque algo malo que los desanime, ¿no? Pero sí, creo que fallas en todos los pasos de la cadena, en realidad. Pero sí, esa es mi queja de hoy.
0: <risa> y ahora que mencionas eso, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes sienten que conforme pasa el tiempo y conforme más libros van saliendo, ¿Nosotros, como consumidores, nos vamos haciendo más exigentes?
2: Yo al menos puedo decir que sí. Eh, es lo mismo por el bagaje, lector, pero... como soy una lectora de mucho de... Eh, pues sí, mucho como que el ambiente y el mood. Eh, hay veces que, que también puedo decir, ok, voy a cerrar mi mente, solamente quiero disfrutar la lectura. O sea, no me importa si no me deja nada, ¿no? Pero cuando tengo una expectativa grande, con cierta lectura, sí me vuelvo más crítica, porque ya tengo una expectativa antes. ¿no? O sea, ya digo de que ah, tiene que ser así y así, y me dicen que es así y así y así, vamos a ver. Ah, o sea, vamos a ver qué tal. Pero sí, yo creo que es el bagaje lector, eh, y lo vemos con las relecturas. O sea, eso es para mí claro y es conciso. Si yo releo un libro que leí hace muchísimo tiempo, generalmente la experiencia cambia. O sea, cambia muchísimo de Por el bagaje lector No puedo entender otras cosas que no entendía en ese tiempo También la madurez O sea, a lo mejor no soy la persona más madura del mundo Pero al final del día y Me voy convirtiendo en un adulto más ma, Mayor de edad Entonces eso también, pues agregas también Mucha experiencia personal
1: Ok, porque en cuanto a la crítica Sí, definitivamente O sea, yo puedo comprar lo que tú quieras O sea el libro que no conozco, el clásico de hace mil años, eh, la supernovedad, el que mencionan todos los días en Instagram, el que quieras. O sea, yo voy a caer, a, a fuercita voy a caer en cualquiera de esos porque, de hecho, tengo una amiga que me va a mucha carrilla porque me dice, es que ni siquiera sé, porque lees como... Tan variado o de todo Porque ella dice que tiene que encontrar así como Mucha, o sea como que Hacer muchos checks de que esto me va a gustar O sea ella lee cosas que está segura Que le van a gustar y yo todavía Como que me aventuro a, pues no sé O sea lo vi y me llama Y pues no sé si me va a gustar ¿no? Entonces sí les doy como más oportunidad en general a los libros Pero definitivamente si sí llego y no me gusta Sí voy a decir, no manches, ¿qué fue esto? ¿no? O sea, sí, sí va evolucionando como la idea de que a lo mejor antes los leía Y es lo que platicábamos hace poquito Ale y yo Que me decía, bueno, es que ¿cómo calificas los libros? ¿no? Y le digo, es que a lo mejor antes pues todo para mí era de Ah, me gustó, me entretuvo cuatro, cinco estrellas, cinco estrellas hasta que me di cuenta que dije, pues no puedo decir que todos los libros me gustaron por igual, o sea, inevitablemente en algún punto los voy a comparar y voy a decir, ah no, es que este me hizo sentir más, o ah no, es que este tal, ¿no? Pero, este, eso no me quita como las ganas de... O sea, a lo mejor puedo ser más crítica, pero voy a seguir como leyendo. Creo que hasta el momento no me ha limitado a decir ¡Ay, no! Pues ya tuve una mala experiencia con este género, ya no lo voy a leer, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ¿Cómo? o sea, mi clarísimo ejemplo de que... Los clásicos. De que odio los clásicos, pero ahí sigo, de que viendo a ver cuál me gusta y ya me he encontrado dos que tres y digo, bueno, o sea, algún día... Me, da, me daré por vencida o terminaré leyendo y diciendo así que pues no todos verdad va a ser imposible pero terminaré leyendo la mayoría y diciendo ups no eran
2: para mí pero bueno yo creo que no te dices de que ok ya ya no voy a leer esto o ya no voy a leer el género pero porque yo creo que tú ya tienes el hábito más arraigado no caro a que por ejemplo si lo vemos con un lector nuevo que puede ser que le que que así de que diga ya no va a leer nada o sea de que qué horrible es esto.
0: Pues mira, es no
1: sé, porque en su momento pues también fui lectora nueva y seguí leyendo muchas cosas que decía que a lo mejor ya no, ¿sabes? Entonces siento uh -huh. que en general es como mi perspectiva, o sea, por, por ejemplo, ¿no? Poesía, en su momento que me acerqué, que fue muy chica, era de que mm, no, ya no uh -huh. quiero. Y ahorita, pues no es el género que más leo, pero de repente ahí se me mete y digo, ah, pues lo voy a seguir leyendo, entonces... En su momento era lectora nueva y no lo abandoné para siempre, ¿sabes? Simplemente, pues, ahí he estado flotando, no sé. Supongo que dependerá también de cada persona. Sí me he hecho más crítica, pero no, no he cerrado puertas tan, así tan tajantemente que, ay, no, ya no voy a leer jamás a, a ese autor o a ese editorial
2: sí. o ese género. Es que eso es a lo que yo iba a ir. Y, por ejemplo, con, con autores autores, a lo mejor yo sí, les he, yo sí les he cerrado la puerta. Que digo, mm, no, o sea, definitivamente no hice clic con su... O sea, después de leer varios libros, ¿no? Es como que...
0: A ver, ¿como quién? Danos un ejemplo.
2: <ríe> Joel que Es que, bueno, aquí es un poquito... Bueno, no estoy tan... ¿Sabes cerrada, qué? Se acabó. Este... Ses... <ríe> o sea, no estoy así de que ya no... O sea, tal vez le dé la oportunidad con uno más, pero después de que Carol leyó el libro... Que el que me está haciendo, o sea, el que yo dije, ¿qué, qué es esto? No. Y que Caro me dice, es que es bien similar los demás. Digo, ay, amiga, me voy a ahorrar, o sea, la verdad, me voy a ahorrar mi tiempo. este, Porque yo, la verdad, eh, leí el Enigma de la Habitación, ¿qué? La Habitación, 622. ¿cuál? ¿Tres? Ajá, esa de Joel Dicker. Este, que ahí, amigos, la mercadotecnia, un point. O sea, Alfaguara dijo, no, Joel Dicker ya lo tenemos bien así amarrado, va a vender un chorro, es pandemia, no surge el dinero, carísimo el libro. Y la verdad, pues no, no hice clic no me gustó. este La verdad, no, no no me gustó. Eh, y de hecho, no, no me gustó y se lo regalé a Caro, porque Caro es súper fan de Joel Dicker. Y él me decía, no, pero antes de leer este, me dijo, no, pero el de... El, caso de Harry Kevart, decía, es que ese es un librazo, que si lo ibas de leer, y creo que le no sé dije, bueno, y dije, bueno, no me gustó este, pero pues igual ahí le daría la oportunidad de ese. Y luego después de que leyó la habitación, dijo, no, amiga, pues es que sí es como que un poco de lo mismo, y yo, híjole, me lo ahorro, o sea, no, <risa> no lo voy a leer, pero sí me ha pasado con, con ese escritor, o sea, con ese en específico, que, que pues sí, no, de que no, o sea, prefiero leer otras cosas. O sea, prefiero leer otras cosas que volver a, a intentar con él. Pero sí. <ríe> y eso que yo no soy tan crítica, claro, es aún más crítica, pero ella sí le da más chance a las cosas.
0: <ríe> y bueno, una pequeña conclusión que quieran añadir.
2: Híjole,
1: pues te diría como que, o bueno, más bien, les diría que abrieran la oportunidad a libros que... Que no conocen, que no han oído mencionar Que vieron y a lo mejor Por la portada o por la sinopsis Pero creo que ya estamos Muy acostumbrados a Ok, no lo conozco, deja, busco opiniones Deja, busco las estrellitas Deja, busco de dónde es el autor Deja, busco el video La reseña Y está padre porque a veces vas a encontrar Cosas que no te esperabas en esas Como libros Desconocidos, ¿no? Entonces Esa sería mi recomendación eh, a lo mejor yéndonos como más por el lado Digamos obvio o así De abrirte a mmm, Editoriales independientes O autores independientes Pero puede que eso suene un poco hipócrita de mi parte Porque obviamente mi mayor número de lecturas es De autores y libros y editoriales muy populares Pero... No estoy cerrada como a la idea de, ¿sabes? Entonces es eso, como decirles que no se cierren a un día irse a una librería y agarrar el libro que menos les suene, el nombre que menos les suene y ver qué pasa. A lo mejor les va a gustar, a lo mejor no, pero habrá otro que un día vuelvan y digan no manches, descubrí este libro y ni sabía de quién era! ¡Y guau, wow, lo amé! Y ya sabes, ¿no? Entonces esa, esa sería mi recomendación, que, que lean sin tanto procedimiento detrás a lo mejor de ¡Ah! deja ver que me aseguren que me va a gustar porque eso es lo bonito descubrir también qué te gusta y qué no pero por cuenta propia
2: no sé sí, yo lo que recomendaría es que encuentren a alguien en internet o un amigo o hasta como que su bibliotecario por excelencia eh, que encuentren así el indicado porque que digan no, es que los libros que recomienda generalmente son un hit para mí entonces que vayan tomando también eso de, de ventaja y que no le hagan, o sea, que realmente lo escuchen o sea, en el sentido de que si sí, está recomendando de un escritor súper famoso a uno que tal vez no es tan famoso pero que si lo disfrutas dices, mm, o sea, también le voy a dar una oportunidad, ¿no? Y también igual hay que leer sin prejuicio. <risa> hay veces que sí veo gente que sí se pone súper intensa con ver un libro y buscarlo luego en Goodreads y leer las reseñas y así. Y digo, no, pues es que le estás quitando un poco como la crítica que le puedes hacer tú desde cero, ¿no? Entonces también así como que leer sin prejuicio también es un buen este, ejercicio, ¿no? Y sí encontrar como que tu librero o tu o tu recomendador de libros por excelencia, también creo que es una buena práctica, y ahorita con el internet creo que es muy fácil tenerlo.
0: Y bueno amigos, hemos llegado al final de este episodio, eh, chicas de Cero Humilde Opinión, muchas gracias por estar en este episodio
1: contrario, muchas gracias por pensar en nosotras para hablar de este tema que, como el nombre de nuestro podcast dice, pues al final de cuentas es, es nuestra cero humilde opinión, entonces pues siempre es divertido hablar de lo que opinas y así, y tenerlo a forma de diálogo ¿no? porque luego la gente se toma
2: las cosas muy a pecho. Totalmente No, muchas gracias por invitarnos y también para nosotros es un honor estar aquí, y pues esperemos si nos vuelvas a invitar otra vez
0: los enlaces directos a sus redes sociales, así como el enlace directo a su podcast, estará disponible en la descripción de este episodio. También mis redes sociales, Facebook e Instagram, para que me sigan y estén al pendiente de cuando subo contenido a este podcast. Gracias por quedarse hasta el final del episodio. Espero que les haya gustado. Si fue así, compártanlo. Y nos vemos en el siguiente capítulo.